0: Dernier épisode de podcast de l'année 2020. C'est un épisode audacieux parce que je veux euh, vous faire un bilan, une canalisation euh, de, du monde des naissances en 2020. Et euh, je dois vous avouer que je suis un peu nerveuse de faire cet épisode. Au début, j'avais commencé à prendre des notes, puis j'ai rapidement senti que euh, ça pouvait être euh, un bilan qui allait me prendre plusieurs jours, plusieurs heures, et je n'avais vraiment pas le temps ni l'envie de faire ça, parce que hum, la nouvelle année arrive dans moins de 48 heures. Et, euh, et donc, j'ai décidé de faire un épisode bilan naissance 2020 canalisé dans l'espace invisible, quantum, les intuitions, les ressentis, euh, un peu comme je fais quand je vais m'asseoir dans une naissance. Et... Que euh, j'écoute les bébés naître et les femmes enfanter l'humanité. En Alors, avant de me lancer, euh, parce, que, parce que je suis quand même un petit peu fébrile d'aborder cette canalisation-là, j'aimerais inviter euh, avec moi dans mon espace en ce moment. Mes grands-mères, nos ancêtres, les sages-femmes, les sorcières, les mystiques, les doulas qui étaient là avant nous depuis des siècles et des millénaires, qui étaient là avant ces 5000 ans de patriarcat qui nous précèdent, celles qui ont tenu l'espace des naissances, qui ont elles-mêmes enfanté l'humanité plus d'une fois, et qui étaient là avec leur sagesse millénaire, branchés sur les étoiles, les astres, bien ancrés dans l'énergie de Pachamama, sans peur, sans doute, dans la capacité des femmes qui enfantent l'humanité. Je les invite à venir autour de moi, à venir s'asseoir autour du cercle de mon imaginaire, comme si on était ensemble autour d'un feu, un tour d'un feu dans la jungle, sous la pleine lune, qui brille dans le ciel et qu'on parle. Je les invite à me témoigner dans ce bilan que je vais canaliser pour vous et à me protéger, à me porter dans ce courage que je vais essayer d'avoir. <rire> ah. hmm. Merci. Merci d'être là mes grands-mères. OK, alors, je vais commencer cet épisode en vous parlant, en remontant un petit peu trois ans en arrière, en 2018, avec l'Organisation mondiale de la santé qui avait publié euh, son... Euh, son je sais pas trop comment ils appelaient ça. J'ai pas trouvé. Je l'ai pas sorti sur mon écran là avant de commencer. Mais c'est le bilan. C'est comme le, les objectifs 2018-2028 dans les soins euh, apportés aux personnes enceintes et qui enfantent, puis aux nouveaux-nés, aux, aux nourrissons. Donc euh, en 2018, euh, l'OMS a publié ses nouveaux objectifs et recommandations pour les dix prochaines années. Et je me fais toujours en tant que bonne euh, sage-femme ou professionnelle de la naissance le devoir de lire ces recommandations-là parce que je crois en la science comme je crois au, au sacré et au quantique. Je crois vraiment en l'équilibre des deux. Euh, donc, je l'ai lu et euh, dans les premières pages de ces, ce document-là, qui n'a malheureusement pas été traduit euh, en entier en français, qui est donc écrit en anglais. Dans les premières pages de ce document de plusieurs centaines de pages, euh, le directeur de l'OMS, dont je n'ai pas le nom, euh, écrit une petite préface et dit euh, « En 2008, quand on a publié nos recommandations pour 2008-2018, euh, L'objectif principal de nos recommandations était de diminuer le taux de mortalité euh, maternelle et néonatale infantile euh, dans les soins entourant la périnatalité, et euh, en 2008-2018, on a toutes organisé nos recommandations dans le, le but de rendre les soins accessibles. Parce qu'on s'est dit, si les soins sont accessibles, euh, on va diminuer le taux de mortalité. Et euh, dix ans plus tard, en faisant le bilan, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas diminué le taux de mortalité autant qu'on aurait souhaité en 2008, et on s'est rendu compte avec euh, la science et nos observations que pour diminuer le taux de mortalité maternelle, néonatale, infantile, euh, ce qu'on devait mettre l'emphase phase d'abord et avant tout, c'était sur le, le, que les femmes enceintes et qui enfantent, et qui deviennent mères, « thrive », donc s'émancipent dans leur expérience. Et là, je fais un petit silence, parce que, ressentez ça, là, comme l'intention 2018-2028 des recommandations de l'OMS pour diminuer le taux de mentalité maternelle-infantile à travers le monde, commence dans les premières pages en disant on doit davantage mettre l'emphase sur l'émancipation des femmes dans leur expérience. Et si elles ont une expérience positive de leur grossesse, de l'enfantement, du devenir mère, c'est comme ça qu'on va diminuer le taux mortalité maternelle, néonatale, infantile. Donc, quand j'ai lu ça en 2018, moi, j'étais en train de canaliser mon séminaire « Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées ». Et là, j ai, j ai, ce document-là est sorti en même temps que je faisais ma canalisation du séminaire, et euh, c'était vraiment comme un cadeau de, de l'invisible. Et euh, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, je l'ai lu trois fois. J'étais flabbergastée parce que à chaque recommandation, que ce soit pour euh, le suivi de grossesse, pour euh, le début de travail, pour le moment où on admet la femme euh, en travail à l'hôpital, euh, que ce soit pour euh, l'accompagnement des contractions, l'accompagnement de la douleur, l'accompagnement la, 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 euh, du périnée quand le bébé sort, ça revient tout le temps à l'expérience de la femme. Puis, comment on peut euh, « empower », donc c'est favoriser l'empuissancement de la femme dans cette étape-là. C'est du bonbon, ce document-là. Euh, donc, moi, quand j'ai canalisé mon séminaire, tu sais, j'étais comme, oh my God, c'est tellement perché, est-ce que le monde y va être prêt pour ça? Puis là, je lisais. Euh, les, c'est ce document-là de l'OMS, puis j'étais comme, ouais, waouh c'est fou, parce que l'OMS, c'est comme si ne me connaît pas, mais il me dit, oui, oui, Karine, tu Do it, do it, parce que tu es vraiment dans le bon axe. Tu es vraiment dans la bonne intention, de ton de tes enseignements, etc. » Donc, well, 2020 arrive, deux ans plus tard, euh, la pandémie éclate. Et le mot « thrive », Émancipation des femmes pendant la grossesse, la naissance, le postnatal natal immédiat prend le bord. Prend le bord parce qu'il y a une pandémie, il y a un virus, c'est grave, plein de monde vont mourir, des millions de personnes, milliards de personnes vont mourir, euh, tout le monde a peur, tout le monde se rend compte que finalement on est des êtres mortels. Et euh, les structures dans tous les services, que ce soit de la gériatrie à la psychiatrie, à l'obstétrique, mettent en place des protocoles inspirés de cette part-là, euh, qui, qui reviennent vraiment dans la vibration patriarcale des soins de santé et qui ne tiennent plus du tout compte de l'émancipation des femmes dans leur expérience. L'émancipation des personnes enceintes et qui enfantent pendant une pandémie, c'est comme si ça devient secondaire, parce que on nous dit qu'il y a tellement de monde qui vont mourir, donc on a peur de notre prochain, on a peur de s'approcher, il ne faut plus se toucher, il ne faut plus se voir, il faut rester isolé. Euh, puis, ben, pendant ce temps-là, les, les femmes continuent d'enfanter l'humanité, les bébés continuent de naître, puis de pousser leur premier cri, et puis de dire on a choisi de devenir pareil. Mais du jour au lendemain, en quelques semaines, le mot émancipation, le mot thrive » devient comme un luxe dont il faut se passer. Et c'est complètement débile. C'est inhumain. Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes qui ont enfanté, surtout dans les premiers mois de la pandémie? Et ça a été vraiment difficile de témoigner ça à distance. Puis, tu sais, je ne suis pas là aujourd'hui pour juger les médecins, les sages-femmes, euh, les, les responsables de, des décisions, etc. Je pense que, tu sais, à la base, on est tous des humains, puis l'intention, tu sais, d'avoir comme une sécurité optimale, c'est une intention qui est belle, qui est honorable. Mais en, étant, en, en ayant été à l'extérieur, parce que je ne travaille plus comme sage-femme, j'ai même décidé de quitter mon permis de sage-femme quand j'ai vu la pandémie éclater puis que j'ai vu les soins commencer à s'organiser et tout. Euh, en étant à l'extérieur, j'ai quand même vu des choses, puis entendu des choses, puis eu des témoignages qui me permettent d'avoir des ressentis, puis des intuitions, puis une certaine opinion. Et c'est sûr que, tu sais, je fais pas cet épisode-là pour «beacher» personne, puis, tu sais, dire que «whatever», tu sais. C'est pas ça, l'idée. C'est vraiment juste de faire un reflet sur ce qui s'est passé, puis d'honorer comme l'expérience des, des, des personnes qui sont allées enfanter dans ces structures-là à ce moment-ci de l'histoire. Puis de reconnaître que c'est leur émancipation dans cette expérience-là a été vraiment mise de côté, et c'est sûr que ça a eu des conséquences. C'est sûr que ça a semé des traumas, ça a fait naître de l'anxiété, ça a inscrit des mémoires dans le champ morphique, dans leur champ énergétique, qui ont forcément des impacts sur leur système nerveux, sur l'attachement la, qu'ils ont vécu avec leur enfant, sur leur couple, sur la relation qu'ils ont avec leur famille. C'est inévitable. Puis, comment, en tant qu'humanité, on va transcender 2020 puis, tu sais, on n'est pas sorti de la pandémie encore. Il y a encore des choses qui se passent en lien avec la pandémie. Il y a encore le port du masque partout. Il y a encore des restrictions. Il y a encore du confinement. Il y a encore des protocoles instaurés sur, comme, au, au détriment des, de l'émancipation des femmes dans l'expérience, de l'émancipation des autres mères, des pères, euh, des, des, de la famille élargie, des frères et sœurs. Je veux dire, comment on va... Voir, reconnaître, sans nécessairement euh, faire des clans, puis scinder, puis lever une guerre civile, mais reconnaître, honorer que c'est arrivé, qu'il y a des conséquences qui se sont inscrites en nous, chez nos enfants, chez les nouveaux-nés qui sont nés cette année, euh, puis qu'on va transcender ça avec grâce qu'on va se tenir, qu'on va se supporter pour guérir, si c'est possible de guérir de ça. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est possible de transcender de ça, mais que la pandémie depuis 2020, ça l'a inscrit en chacun de nous, peu importe ce que vous faites dans la vie, des mémoires qu'on va devoir juste tisser avec, puis apprendre à vivre avec, puis à se dire comme Wow, tu sais, j'ai été blessé à cet endroit-là, en moi, dans cette partie-là de mon corps, dans cette partie-là de mon cœur, dans cette partie-là de mon être, de, mo de ma psyché. Puis comment on va juste honorer cette partie-là qui est blessée, puis choisir de vivre. Ce qu'on a à vivre, la vie qu'on a à vivre avec grâce. Parce que, comme je disais dans, dans un autre de mes podcasts, si on a vécu ça, si vous avez enfanté pendant la pandémie, si vous êtes enceinte en ce moment, si vous êtes sage-femme en ce moment pendant la pandémie, au médecin, whatever, votre branche, comme vous avez signé pour ça, tu sais. Si vous travaillez en ce moment avec un masque dans votre face 12 heures par jour, puis que vous accompagnez, vous êtes un porteur d'espace pour les personnes qui enfantent en ce moment, vous avez signé pour ça. Donc, comment on peut, c'est honorer qu'est-ce qu'on porte en nous en ce moment, les peurs qu'on a eues, puis transcender ça, puis vraiment se réaligner en tant qu'humanité, puis de dire « Wow, minute là! » C'est OK, il y a une pandémie, OK, il y a un virus, OK, 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 tel protocole. Mais comment vous allez jouer votre rôle en honorant les passages, puis le vécu, puis la sacralité de la vie, puis de la mort? Puis les transformations. Puis la sacralité des traumas qui se sont inscrits chez les femmes, chez les pères, chez les mères, chez les enfants, chez les nouveaux-nés, chez vous, professionnels, chez moi, chez, chez mon voisin, chez, dans notre humanité. Comment on va honorer ça, reconnaître, puis dire « OK, maintenant, comment on va s'émanciper de ça? » Parce que quand on reconnaît, puis qu'on accepte de vivre l'émotion, le, le ressenti, ben c'est là qu'on peut commencer un chemin de tissage. Donc, quand je fais mes séminaires, tu sais, je commence souvent mes, les, 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 les cercles euh, qui vont maintenant être plutôt des webinars, comme je vous ai expliqué la semaine passée, mais tu sais, je commence... Tout le temps en disant comme ok, tu es là, on va s'asseoir, puis juste respirer ici maintenant. Donc je vais vous le faire faire. Donc juste c'est peu importe la position dans laquelle vous êtes en ce moment. Prenez le temps de juste être ici maintenant. Prenez une grande inspiration, expirez par la bouche. Relâchez les épaules, les tensions. Mettez-vous confortable, encore plus confortable dans votre posture. Respirez encore. Venez vous déposer à l'intérieur de vous, sentir votre corps, votre esprit aligné. Dans votre corps, pas à côté, pas à moitié à l'intérieur, puis l'autre moitié à l'extérieur, juste votre esprit dans votre corps, vos bras, dans vos bras, vos jambes dans vos jambes, votre tronc dans votre tronc, allongez le dos jusqu'au sommet du crâne, respirez ici maintenant, puis essayez de sentir comment vous vous sentez en ce moment. Si vous êtes enceinte, vous pouvez mettre une main sur votre ventre, si vous avez votre bébé avec vous... Essayez de vous brancher à votre bébé. Juste respirez. Puis, sentez comment, sent, qu'est-ce qui vous habite. Essayez de mettre des mots. Où est-ce que ça vous habite? Est-ce que c'est dans votre, votre thorax, votre ventre, vos jambes, votre tête, votre cou, votre dos? Puis, essayez de décrire la sensation. Est-ce que c'est une tension, une expansion, un frisson, une c'est quelle couleur? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une chaleur? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pulse? Juste ressentez, puis respirez là-dedans. Donc, quand on pense à 2020, puis au monde des naissances. Si vous êtes une sage-femme, un médecin, une doula, qu'est-ce que ça vous fait vivre dans votre corps, puis où Si vous êtes une femme enceinte, un père, une mère qui avait accompagné votre partenaire, si vous venez juste d'accoucher, qu'est-ce que ça vous fait vivre, puis où dans votre corps Puis respirez là-dedans, juste honorez-le sans jugement. Reconnaissez-le. Hmm. OK. Donc, en 2020, dans le monde des naissances, tu sais, je vous ai fait un petit topo là, mais tu sais, ai, je veux dire, il s'est passé tellement de choses et moi, je n'étais pas là, tu sais, je ne suis pas allée dans des naissances à l'hôpital. Puis, j'ai fait ce choix-là il y a quelques temps déjà de ne plus trop m'exposer à ça, parce que, parce que je l'avais assez fait, parce que ça faisait presque 20 ans que je le faisais, puis que c'était assez. Puis, de toute façon, mon rôle est rendu ailleurs, tu sais. Maintenant, mon rôle, c'est d'être, de faire vibrer Quantique Maman, puis l'école Quantique, puis d'être ici dans ma communauté, dans la jungle, puis d'accompagner les femmes, tu sais, en tant que... Que femme sage, sage-femme authentique, où est-ce que j'ai... Je peux faire ça ici, tu sais. Puis, euh, je peux être la quantique doula de ma communauté avec toute mon expérience, puis ma sagesse, puis c'est ça que je fais maintenant, tu sais. Puis donc, j'ai ce privilège de... De mener cette mission-là ici, dans ma communauté. Et je n'ai pas été exposée, comme je vous disais, à la réalité du terrain dans les maternités, les maisons naissances, etc. Mais en 2020, j'ai été exposée à beaucoup, beaucoup de témoignages dans mes communautés privées. Et euh, j'ai pu témoigner des femmes qui sont allées enfanter. Euh, dans des maternités où est-ce qu'on leur a demandé de porter le masque. Pendant qu'elles enfantaient, ou même d'enfanter avec le masque sans leur partenaire, avec leur partenaire qui attendait dans la voiture, euh, j'ai des témoignages de femmes qui ont vomi dans leur masque parce que les contractions, c'est tellement intense des fois que ça fait vomir. Et... J'ai des témoignages de femmes qui ont dit « Ah, tu sais, moi, ils m'ont laissé pas porter le masque. Ils m'ont laissé enlever le masque. Euh, » En 2020, les acquis qu'on avait faits de notre bataille, tu sais, des, des 50 dernières années pour avoir nos partenaires avec nous quand on enfante, pour pouvoir bouger, pour pouvoir manger, pour pouvoir être accompagnée par une doula, en 2020, les femmes ont toutes perdu ça, d'un coup, en quelques semaines. Ont, elles n'ont plus eu le droit d'avoir des doulas avec elles à l'hôpital ou en maison de naissance. Il euh, y a des endroits où elles n'avaient plus le droit d'avoir leur partenaire. Elles n'avaient plus le droit de bouger, de sortir de la chambre. Euh, donc, c'est vraiment fou parce que toutes les choses pour lesquelles on s'est battu pendant 50 ans ont pris le bord sous prétexte que la femme qui enfante devenait dangereuse pour l'environnement où elle allait accoucher. Et, euh, et donc, ça, ce que ça le fait faire, ce que ça le fait, ce que ça l'a eu comme conséquence que moi, j'ai vraiment vécu terrain, c'est que les, les femmes qui étaient, tu sais, un peu comme dans le voile entre, euh, je vais aller accoucher à l'hôpital, mais, ah, oh, j'ai comme cette intuition qu'il y a peut-être une autre option bien, ces femmes-là qui n'étaient pas encore comme vraiment dans les convictions comme « je vais accoucher chez nous, puis tu sais, je veux accoucher avec une sage-femme à la maison ou à la maison de naissance, puis avoir un enfantement physiologique naturel respecté dans ma puissance avec le plus de conscience de mes options », bien, celles qui étaient encore dans le voile entre les deux un petit peu hésitantes, il y en a énormément qui ont décidé de vraiment assumer leur intuition, puis chercher d'autres options. Et ça, moi, je l'ai vécu terrain dans ma communauté dès les premières semaines de la pandémie. Et j'ai jamais de toute ma vie vu autant de couples choisir d'avoir des free birth, choisir de trouver une sage-femme qui fait des accouchements à domicile euh, à une semaine ou deux du terme. Euh, j'ai jamais vu autant de couples chercher des doulas qui osaient venir aller à leur naissance parce que là, ils ne trouvaient pas de sage-femme, mais ils voulaient avoir quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils faisaient un free bird euh, J'ai vu des, des femmes, des familles faire ce choix comme jamais j'ai vu dans ma vie. Et tu sais, quand on y repense, comme plusieurs mois plus tard, c'est super logique, mais sur le coup, j'étais flabbergastée euh, tu sais, J'étais comme « oh my god, so exciting tu », sais, comme ça, c'est comme un bon côté de la pandémie, disons, parce que les couples se sont vraiment réappropriés leur, leur expérience. Pas tous. Okay? Ceux qui n'étaient pas rendus là n'ont l'ont pas fait, ont vécu plutôt le contraire. La médicalisation de leur expérience, puis, tu sais, comme la perte de, les, de toutes les possibles de l'émancipation, puis tout ça. Mais ceux qui étaient encore dans le voile, dans l'espèce de mm, « peut-être qu'au prochain bébé, on essaiera. » Mais là, eux, il y en a énormément qui ont comme « step in », tu sais, puis réclamé leur liberté, réclamé leur autonomie, leur pouvoir dans l'enfantement. Et ça, c'est vraiment, vraiment beau. J'ai vu des médecins, des, des avocats, des notaires, des gens qui avaient pas beaucoup d'éducation, des gens qui avaient beaucoup d'éducation, des gens qui avaient très peu de moyens, des gens qui étaient très fortunés comme réclamer leur pouvoir. Puis ça, tu sais, c'est vraiment comme pour moi la preuve que, tu sais, c'est sûr que d'avoir accès à l'information, c'est une des clés, mais tu n'as pas besoin, tu sais, d'avoir un diplôme, <rire> un doctorat pour enfanter dans ton pouvoir, tu n'as pas besoin d'être extrêmement riche pour enfanter dans ton pouvoir parce que c'est l'histoire de l'humanité, parce que c'est une compétence innée qui vient avec le fait d'avoir des chromosomes double X puis d'avoir un utérus avec un col puis un vagin. <rire> That's it! Et en 2020, ben il y a des milliers, des milliers, et je, je veux croire, des millions de femmes et familles qui ont réalisé ça. Alors, moi, tu sais, dans ma mission, dans mon humble chemin de vie en tant que, missionnaire du Nouveau Paradigme, en tant que blogueuse, que podcaster, que, que tu sais, qu pour le... « Sacred business for humanity » pour les naissances, pour les familles, euh, en tant que doula dans ma communauté ici dans la jungle. It's so much fun parce que c'est comme « wow », tu sais, j'ai vu juste, c'est quelque chose que je ressens en moi depuis 20 ans. Qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour enfanter nos bébés, tu sais, puis que c'est pas à cause qu'on vient de 5000 ans de patriarcat de merde qui nous a complètement conditionnés à craindre les naissances puis à s'en remettre aux autres. Puis, allez, accouchez-moi, docteur, je vais ouvrir mes jambes puis coupez-moi s'il faut me couper parce que vous allez me recoudre. Puis, oh, merci, vous avez sauvé mon bébé. Il y avait un cordon autour du cou. Bullshit! En 2020, on s'est rendu compte qu'on avait le pouvoir en nous. Puis que oui, si ça chie, on ira chercher de l'aide. Mais à la base, si on est une femme en santé, avec une grossesse normale, un bébé qui se développe bien, qu'on est dans des conditions sécuritaires, qu'on a un mindset favorable, qu'on a une préparation optimale, qu'on est supporté par notre tribu, la naissance, ça va bien. Le bébé naît, le placenta sort, la famille vient de s'agrandir. That's it, comme disait mon amie Stéphanie Saint-Amand. It's no big deal. C'est même pas extraordinaire. C'est comme, juste comme un événement du quotidien de la vie. Puis oui, c'est une belle fête parce qu'on l'attend depuis comme dix lunes. Mais comme, it's no fucking big deal. <rire> c'est... Puis, tu sais, je repense à ma grand-mère qui a eu 13 enfants. Ben, il, sais, faisait ses muffins le matin pour sa gang. C'était tout toute mangée en cinq minutes. Oh, elle se mettait à avoir des petites contractions. Puis, avant le souper, le bébé sortait, tu sais, souvent. Puis, l'année d'après, il y en avait un autre qui arrivait. C'était ça. C'était ça. Hum. Mais en 2020, on s'est comme... On a allumé, tu sais. Puis ça, c'est un des cadeaux de la pandémie même si on a perdu énormément d'acquis qu'on avait gagné dans les dernières années, puis que je me demande vraiment comment on va faire pour ramener où on était rendu le plus vite possible. Parce qu'on n'a pas fini, ça n'a pas fini. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que de plus en plus de monde vont juste comme allumer qu'ils sont capables d'enfanter, puis, qui vont allumer que, OK, tu sais, une sage-femme compétente avec moi à la maison, c'est sécuritaire. Qu'un un accouchement en maison de naissance, c'est sécuritaire. Puis, que s'ils si ont besoin d'aller à l'hôpital, ben, elles ont le droit. D'avoir leur partenaire avec eux, elles ont le droit d'avoir leur doula avec eux, puis elles ont le droit d'accoucher dans la position qu'elles veulent, puis d'enlever le masque, puis de dire non, je ne pas porter un masque, Comme, porte ton masque ou recule, recule, juste recule, on va t'appeler si elle est quoi. <rire> Mais, en tout cas, ça, je ne sais pas comment ça va, on va se réapproprier ça, mais en 2020, quelque chose qui s'est passé aussi dans les dernières euh, semaines de l'année, dans les derniers mois, c'est que les sages-femmes en France, qui travaillent en maternité, ont commencé à dire « une femme, une sage-femme »,« moi, je suis une sage-femme ». Donc, il y a une espèce de réclamation de dire « je suis sage-femme »,« je suis une descendante » de millénaires, de sorcières, de mystiques, d'accompagnants, de, 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 mystique, de matrones, j'accompagne les naissances, puis vous, vous me demandez de m'occuper de 8, puis 12, puis 15 femmes à la fois, no wonder pourquoi j'y arrive pas comme une femme, une sage-femme, même dans les maternités, puis je vais pouvoir être cette quantique doula au service des femmes, puis vraiment embrasser le titre de sage-femme Authentique, même si je travaille pour vous, le système. Puis ça, c'est vraiment beau. Puis I'm all with you. Les sages-femmes en France, dans la, toute l'Europe, la francophonie qui, comme, réclamez votre identité, puis votre hey, minute là. Je suis pas comme, on n'est pas dans un poulailler ici, c'est des femmes qui enfantent l'humanité. J'ai envie de ramener la sacralité dans mon accompagnement, de lui tenir la main, de la regarder dans les yeux quand elle fait son sommet, puis qu'elle est dans sa phase de désespérance, puis de lui dire, oui, ça fait mal, mais tu vas le faire, je suis avec toi, puis on croit en toi, respire. Les sages-femmes ne peuvent pas faire ça si elles ont 15 femmes sous leur charge, même pas si elles ont trois femmes sous leur responsabilité. Donc, une femme, une sage-femme, ça, c'est un message qui est sorti aussi en 2020. Puis, il faut continuer dans cette lancée-là. Moi, je le sens, je le prédis, j'y crois dans toutes mes cellules, puis c'est pour ça que je me lève à 5h, heures, 4h heures du matin, à chaque jour presque, parce que je veux faire partie de cette révolution, je veux dire oui, on y va ensemble dans ce cercle avec nos, nos ancêtres, nos grands-mères, les sorcières, les mystiques, les matrones, celles qui étaient là avant nous, qui portent le sacré, puis nous, qu'on est là à l'ère moderne, qu'on a accès à la science, comment on va intégrer cette dimension, aller dans ce nouveau monde, dire oui, à notre identité ancestrale de porteuse d'espace, de la naissance, et de rendre au service des femmes, des familles, des services, des soins, des accompagnements, vraiment entre science et sacré. « Fuck de patriarcat. On réclame les, les sociétés matriarcales dont on a 30 000 ans d'évidence avant le patriarcat, puis on dit « Hey, on va tout mettre en place » pour l'émancipation des femmes dans leur expérience de grossesse, d'enfantement, de devenir mère. En 2020, les, les parents sont devenus parents avec le nouveau-né, ils ne pouvaient même pas avoir de visite. Ils étaient isolés plus que jamais. Ça n'a pas d'estis de bon sens. On a besoin de notre tribu, on a besoin de notre village. On ne peut pas avoir des enfants puis juste comme être des badass parents, toutes seules, on a besoin d'une tribe. Donc comment on va se réclamer ça? Comment on va être tous ensemble comme un village pour l'humanité de demain? Ces petits-enfants qui ont dit oui à la vie, même dans la pandémie, comment on va les accompagner dans l'amour, la lumière, leur faire des câlins? Comment on va transcender cette pandémie anti-ocytocine? Enlevez l'ocytocine à un peuple, puis vous allez pouvoir le contrôler comme vous voulez. Well, moi, je vais continuer de me lever over my dead body pour réclamer mon droit à l'ocytocine, puis à l'amour. Puis je vais continuer de vibrer, puis de parler, puis d'écrire, puis de chanter, puis de danser, puis de crier, puis de pleurer, puis d'être révolté, puis d'aimer, puis de pardonner au nom de l'ocytocine. Parce que dans ce nouveau monde-là vers lequel on s'en va, parce qu'à un moment donné, on va être l'autre bord, gang. À un moment donné, ça va être fini. À un moment donné, le vaccin va avoir été donné à assez de monde, puis la peur va s'estomper. Puis on va arriver de l'autre côté du voile. Et comment on va être tous ensemble? Des, des petits soldats d'amour, des soldats de cytocine, avec la molécule de tatouée sur le cœur, puis qu'on va vibrer dans notre champ énergétique tellement de lumière que ça va sentir à des mètres autour de nous, à des kilomètres autour de nous puis que tranquillement, on va transcender ces traumas, ces douleurs, ces souffrances, ces deuils que 2020 va nous avoir fait faire, va nous avoir imposé, va nous avoir propulsé dedans. Sinon, à quoi ça sert de vivre? Non. En 2020, moi, j'ai compris que ma liberté, c'était plus important que ma vie à Dion. Puis, je veux continuer de me lever le matin, puis d'œuvrer pour l'amour, puis le l'ocytocine. Hum. Un jour, on va avoir assez de recul pour faire des études sur qu ce qui s'est passé en 2020, puis les impacts que ça va avoir eu sur ces familles-là qui ont... qui se sont agrandies, qui sont nées pendant la pandémie, sur ces enfants-là, sur ces mariages-là, ces, mariages ces couples-là, ces mères, ces pères, ces grands-mères, ces grands-pères. Puis... Ouais, je sais pas ce qu'on va trouver, mais moi, j'ai envie de faire partie de ces êtres qui vont avoir, tu qu'on va étudier puis qu'on va dire, ah, tu sais, mais eux, ils ont fait ces choix-là, puis ça, c'est l'impact que ça a eu sur eux. Il y a eu quand même des traumas, il y a eu quand même des blessures, mais eux, ils ont fait ces choix-là, ils ont choisi vraiment d'aller dans cet angle-là. Et ça, c'est l'impact que ça a eu sur eux. Mais bon, il faut, il faut s'y rendre à ce moment-là où on pourra avoir du recul et 2021 arrive avec euh, tout c'est possible, comme à chaque nouvelle année. Euh, J'ai l'impression que ça va être une année vraiment intense encore parce que, parce que la pandémie est encore là, parce que le vaccin n'a pas été commencé à donner à un grand nombre de monde et tout. Et qu'on ne sait pas <rire> comment ça va, ah, quel impact ça va avoir, cette, cette vaccination-là massive du plus grand nombre de monde possible. Euh, j'ai mes petites réserves là-dessus que je ne vous exprimerai pas. Euh, mais bon, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je suis quelqu'un d'optimiste et... Moi, je suis particulièrement excitée par 2022. <rire> Mais bon, on va s'y rendre. On va passer par 2021, puis let's see what happens. Mais en 2021, il y a notre école, Quantique Doula, qui commence dans 15 jours. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de, de foi dans cette cohorte-là de Quantique Doula qui s'en vient pour l'humanité, au service de l'humanité, puis, on vous réserve des surprises absolument phénoménales. Euh, C'est incroyable. Et ces quantiques d'oulats-là, ils vont vraiment amener beaucoup de bien, beaucoup de cytokines, beaucoup de lumière dans notre humanité. Donc, euh, voilà. Euh, oui, OK, je vais m'arrêter euh, pour cet épisode. C'est le dernier l'année, je vous reviens en 2021 avec euh, un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur motivé, euh, prête à vibrer avec vous, à échanger avec vous en toute humilité et prête à accueillir la magie qui aura lieu. Et oui, je suis vraiment, vraiment volontaire à faire ma mission, à être au service de l'humanité, puis je veux vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci, vous aussi, d'avoir porté mon espace cette année, particulièrement euh, à travers les premiers mois du, du deuil de notre fils, Evan. Euh, vous avez été extraordinaire. Je ne sais pas qui je serais devenue sans vous. Euh, J'ai l'impression que Sevan est vraiment partie dans un divine timing au moment parfait où vous étiez prêt à jouer ce rôle-là pour moi et ma famille. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon champ morphique, dans mes vibrations, mon aura. C'est une mémoire vraiment très, très positive qui va continuer de vibrer dans ma lignée, après moi, dans les sept feux des sept générations qui vont suivre, après moi, grâce à vous, grâce à l'amour, puis la confiance que vous avez portée envers nous, alors qu'on se demandait à chaque instant comment on allait faire pour vivre le reste de notre vie. Avec ça. Et je me le demande encore à chaque jour. Puis à chaque jour, vous êtes là dans votre vibration, votre amour, à porter notre espace, peu importe où vous êtes dans le monde, avec vos pensées, avec vos prières, avec vos émotions, vos vibrations partagées. Et je veux vous dire, namaste. Je vous aime. Merci d'exister. Grâce à vous, le futur est brillant. Ao.